0: E aí, pessoal, Felipe Santana na área trazendo pra vocês mais um Papo. Finalmente estamos de volta. <risos> Cara, vocês não, não, não vão acreditar na correria que está a minha vida nos últimos meses, eu diria. É, é chato ficar trazendo esses... esses Podcasts e tal, falando sobre isso, vídeo e tal, falando que por que, que eu tô assim e tal. Mas eu acho que, que vale o update. Eu acho que vocês vão curtir o update. É, principalmente para quem não tá muito ligado nas redes sociais, não tá ligado o que, que tá acontecendo. Eu não tenho gravado vídeos e tal. Eu acho que é mais fácil eu simplesmente ligar aqui o, o podcast, gravar e postar para vocês. E vocês terem isso em áudio, pelo menos. <risos> Bom. O que aconteceu? É, no início do ano, eu fiz o vídeo falando das metas para 2019, retrospectiva 2018. E eu contar para vocês o que, que rolou até agora. As minhas metas para esse ano seriam ir ao Brasil, né, com a minha família, talvez ir sozinho, enfim. Tem até o final do ano para isso acontecer. Mas a gente queria muito ter ido agora assim, um pouquinho no início do ano e mais para o finalzinho do ano. Mas aí uma coisa fenomenal aconteceu. Que foi a segunda meta. Que foi que a gente comprou a nossa casa. Compramos uma casa, casa própria aqui na Finlândia. O sonho da casa própria. <risos> Pode parecer ser assim, uma parada muito simples. Só falar, cara, comprou uma casa. Mas não é, velho. Não é simples. <risos> não sei se já compraram uma casa. <risos> mas o lance é que eu, sou brasileiro. E eu comprei uma casa no exterior, mano. E eu comprei a casa. Com, não foi herança. Não recebi dinheiro de ninguém. Não ganhei na loteria. Eu comprei a casa... Com o dinheiro do meu suor. Tá, tá, que eu trabalho com design, a gente não soa tanto trabalhando. Mas com o dinheiro do meu esforço mental. ai Mas, cara, é exatamente isso. É a realização concreta de um sonho. Concreta ficou meio assim, um duplo sentido. Um concreto, né? Não. E, cara, foi assim. A gente, desde muitos anos, a gente vem juntando dinheiro, claro. Todo, a gente não assim, vocês, não sei se vocês conhecem muito nossa rotina, acho que dá pra ter uma noção, principalmente dos vlogs que eu fazia, os vídeos, mas nós somos um casal jovem, eu e a senhora Santana, eu tenho 29 anos, a senhora Santana tem 28, é, construímos praticamente nossas vidas adultas juntos, né, então nos casamos com, eu tinha 18, eu tinha 19, ela tinha 18, então praticamente nossa vida adulta inteira nós, é, vivemos juntos construímos isso juntos então assim nesse decorrer desse tempo não teve pra vocês terem uma ideia é, badalação a gente não foi para balada, a gente não foi não gastamos dinheiro com com álcool por exemplo uma coisa que a gente toma muito moderadamente é tipo duas vezes ao ano para vocês terem uma ideia a gente toma sei lá virado do ano toma um, um vinhozinho em algum dia muito especial a gente toma uma outra taça. Mas assim, no dia a dia a gente não bebe, não fumamos, não temos hábitos ruins. É, então assim, nosso dinheiro ele sempre foi muito bem direcionado, nossa alimentação é relativamente saudável, então assim, a gente acaba gastando um pouquinho mais com alimentação saudável, mas eu diria que o que a gente mais gasta dinheiro hoje, atualmente, era com aluguel. Então nosso aluguel estava numa faixa de 900 euros por mês, e assim, não era um apartamento ruim, né, assim, um apartamento em si, tá, dá pra reclamar, dá pra reclamar de várias coisas que a gente não gosta, mas é um apartamento alugado, não tem muito o que fazer, mas a localização é excelente, é tipo 5 minutos do centro, 15 minutos andando, 5 minutos de carro, esse é muito por, próximo do centro, fica do, de frente para um dos parques mais bonitos da minha cidade, a cidade que eu moro, Tampere, então assim, é, pra gente foi um ganho muito grande, por tipo, fato de a gente ter crianças, né, filhos... E ter um espaço desse pra brincar, pra passear, pra caminhar. Então, assim, é, em questão de localização, não posso reclamar de nada. Em questão de vizinhos, nós tivemos muitos vizinhos ruins. Vizinhos que a gente teve que chamar a polícia algumas vezes, acredite se quiser. O é, comia todo dia, velho. Todo dia o vizinho fazia alguma coisa e os bichos do nada assim, a gente tava dormindo três horas da manhã, tacava o som altão assim, tremia as paredes aí do nada começava, começava a escutar as quebradeiras nego quebrando prato, é, vidro sabe, barulho de coisa quebrando e vamos ligar pra polícia e, pô, a gente, imagina a gente com um bebê recém-nascido em casa que já é uma luta pra poder dormir com um vizinho ruim e tal, acontece tantos casos, vocês vão ver aí, gente falando que tem vizinho louco, vizinho isso, vizinho aquilo, acontece Sorte a é nossa que depois de um tempo esse vizinho foi embora. Né? Não sei se foi despejado o que foi, mas teve que chamar a polícia umas duas ou três vezes para eles. E aí, é, assim, questão de condomínio, é de boa, tem tudo aqui no condomínio. É, o apartamento nosso, eu não sei se acho que a gente não mostrou, mas provavelmente vocês vão ver em breve uma série no canal da Família Santana, onde a gente vai mostrar é, o apartamento atual, né, que a gente mora, né, que a gente ainda não mudou e também é o processo da mudança para a nova casa e um antes e depois da casa é, em processo de acabamento e a casa finalizada né com os nossos móveis e tudo e é basicamente isso então vocês vão ver em breve no canal da família Santana os links estão no, no, no podcast mas se você pesquisar a família Santana você vai achar nosso canal lá com as nossas caras lindas <risos> mas é isso, então a gente mora de aluguel e o nosso maior custo hoje em dia sem dúvida, ou gasto custo, gasto, agora não me, me confundi é sem dúvida com aluguel e o aluguel estava saindo mais ou menos uns 900 euros por mês. E desde muitos anos, desde que a gente mudou para a a gente junta dinheiro. E esse é um, é um passo importante. Se você quer construir alguma coisa na sua vida, você não pode gastar dinheiro. Dinheiro vale, entendeu? Vale alguma coisa para você construir seus sonhos. Não fica esperando cair do céu porque não vai. Às vezes cai, né? Às vezes cai numa loteria. <risos> Às vezes você recebe uma herança. de um parente distante. Mas não foi o nosso caso. Tivemos que trabalhar muito, mano e assim, é, eu sei o tanto que eu... o perrengue que eu passei para juntar esse dinheiro e assim, eu e a senhora Santana, né? não foi só eu não sou o único provedor da casa a senhora Santana também trabalha ela é enfermeira e a gente rala, bicho então, durante muito tempo a gente juntou para esse sonho em específico desde o começo é assim, vamos juntar dinheiro para quê? Porque não adianta nada você ficar juntando dinheiro para ter dinheiro na conta, porque, querendo ou não, se você não faz nada com o dinheiro, ele perde o valor por conta da inflação. Não vou entrar em, em detalhes de financeiro agora, mas é basicamente isso. Então, desde o começo, a gente falou, vamos juntar dinheiro para a gente comprar nossa casa própria. O lance é que, durante muito tempo, a gente morou é, em diferentes cidades. Me mudei para a Finlândia, eu morei em Helsinki, que é a capital da Finlândia. Ficamos ali no apartamento de estudante também, né? um apartamento de jovem, estudante, basicamente a mesma coisa que teoricamente tem um custo mais baixo, né, pelo fato de ser estudante, mas também você vai esperar de um padrãozinho, assim, todo apartamento de estudante tem. Então, quando vocês forem ver o vídeo da nossa casa, nosso apartamento atual, que a gente mora, é um apartamento de jovens, de jovens, barra estudante. Então, no mesmo prédio mora pessoas que têm menos de 25 anos. Então, você só pode mudar para o um apartamento se você tiver menos de 25 anos. E, é claro, depois que você faz 25 anos, você pode continuar morando lá, mas você tem que ser jovem para morar lá dentro. <risos> Porque, eu não sei se vocês entendem essa lógica, já vou retornar ao assunto, mas é basicamente o seguinte, tem áreas que você prefere morar com... É, por exemplo, a área que a gente comprou a casa agora é uma área de família, então, espera-se que tenham famílias, crianças e tudo. Então, área de família. Então, você não vai, esper não vai é, esperar um, sei lá, um cara que está na faculdade ainda mudar para um apartamento, que, a casa que a gente comprou lá no condomínio para tocar o terror. Então, assim, eles meio que dividem por idade já esperando né, os resultados futuros disso. Se a pessoa vai ser baderneira, se a pessoa vai ser... Eu não sei se vocês entenderam essa lógica, enfim. Então a gente morou em Helsinki, nesse apartamento de jovem estudante. Depois a gente mudou para a cida cidade da minha esposa, a cidade da senhora Santana, que fica mais ao centro, assim, da Finlândia. Se chama Uvascula, a cidade. Moramos lá durante quatro anos, também numa, num apartamento. Numa casa. Foi mais ou menos uma casa. Bem mais ou menos no padrão do, da casa que a gente comprou agora. Que é uma casa assim colada na outra, sabe? São várias casas coladinhas uma na outra. E aí a gente morou nessa casinha também. Moramos. 3, 4 anos, mais ou menos. Foi muito legal também, a gente ficava de frente para a natureza, mas era alugado e tudo. O aluguel acho que era um pouco mais barato, acho que era 600 euros, por aí. Localização também era relativamente boa, apesar de ser um pouquinho afastado do centro, dava mais ou menos uns 10 minutos, um pouquinho menos que isso, mas é, é tudo muito perto, querendo ou não, era tudo muito perto. E a gente ficava bem de frente para uma floresta mesmo. Então, assim, a boa parte dos vídeos do meu canal foi gravado, Nessa casinha que a gente morou é, em Váscoa, lá, então fazia muitos vídeos na floresta. Tem vídeos meus de eu correndo de urso, que foi uma piada, né? Mas depois vocês procuram lá no canal, lá para 2012 pra frente. 2012 pra frente foi quando eu comecei a gravar esses vídeos na floresta. Fiz os meus curtas também. Nossa, é uma vergonha alheia. Mas vai lá, vai lá pra vocês se envergonharem comigo. <risos> e aí a gente morou pra essa, mudando pra essa casinha. E aí ficamos lá até a senhora Santana engravidar do Noah, que foi mais ou menos 2013. E aí, em 2013, eu apliquei para a Universidade de Tampere, né, a faculdade de Tampere aqui, na cidade que eu moro atualmente, e passei. E nesse tempo, eu estava trabalhando. Né, aí eu não pude entrar na faculdade até o final de 2013. Eu passei em 2013, mas eu tinha um contrato que ia até o final, até outubro, novembro de 2013, e eu acabei não podendo... É, começar a minha faculdade, por esse motivo, e aí eu fui, é, fiquei até o final do ano, aí eu não quis renovar meu contrato com a empresa que eu estava trabalhando, e aí eu peguei e mudei para Tampa e retomei a faculdade, né, tinha trancado a faculdade, aí retomei, perdi meio ano aí do início, tanto é que o pessoal que estudava comigo achou que eu fosse é, exchange student, como é que fala exchange student, é... Intercambista. Achou que eu fosse intercambista porque eu entrei exatamente no mesmo dia que eu cheguei na, na escola, na faculdade. Eu entrei junto com os intercambistas. Foi o primeiro dia deles também. Então eu estava naquele grupo de estrangeiros, aí todo mundo que já estava estudando há meio ano junto falou, bom, mais um estrangeiro aí. Aí <risos> um ano se passou, os, os intercambistas voltaram para os países de origem, e eu fiquei lá, aí o pessoal falou ah, mas você ficou, eu falei, não, é porque aí vai lá eu explicar, não, é porque eu passei aí tive que trancar e tal, mas durante muito tempo, eu acho que tem gente que estudou comigo que até hoje pensa que eu sou, que eu sou intercampista e fiquei na Finlândia <risos> mal eles sabem que eu tô na Finlândia há 10 anos, 11 anos quase, mano, então é isso, aí eu mudei pra Tampere, que é o apartamento que eu estou atualmente, e aí eu contei pra vocês, basicamente tive esses problemas aí, já tô aqui em Tampere desde 2014, vamos colocar assim, que foi exatamente quando o Noah nasceu. Poucos meses depois tem vídeo no canal da mudança, tem vídeo no canal da expectativa para o Noah nascer, tem vídeo do canal falando de quando o Noah nasceu. Então todo esse processo foi aí nesse apartamento que a gente está até hoje, desde 2014. Então cinco anos depois a gente é, usou esse espaço muito bem, assim... <risos> Apesar de ser caro o aluguel, quase 900 euros, a gente chegou a pagar no apartamento 840 euros, mais ou menos, por mês. Aí teve é, internet, que já está incluso ali no pacote, subiu todo ano, sobe o condomínio, todo ano sobe o, o valor, né? E aí reformaram também a garagem lá, e a gente teve que colocar é, pagar esse adicional e tudo. Então está beirando aí quase uns 900 euros por mês, que é um valor puxado, mas ainda assim... A gente não pagava água, que estava incluso no, no condomínio, no, no aluguel. Energia também, internet também. Então, assim, tudo estava meio que incluso. Então, a gente pagava só o aluguel, que era 900, mais é, 800 e pouco, mais a garagem, que é mais ou menos 20 euros por mês. Então, era isso, mano, que a gente pagava. Então, querendo ou não, a gente guardou bastante dinheiro por conta disso, porque não tinha que gastar com luz, com água, esses adicionais porque quando você começa a viver com várias pessoas lá em casa, moram quatro a gente acaba gastando muito, é muita roupa que tem que lavar né? que é roupa de criança, a gente não lava junto com as roupas de adultos a gente não usa é, enfim, produtos químicos e tudo, nas roupas de criança tem todo um processo, e acaba gastando mais água é, mais banhos as pessoas tomam lá em casa né? criança tem que lavar o tempo inteiro e tal então a gente, querendo ou não, tinha economizou bastante, que foi bom para a gente. Apesar de viver num lugar que a gente não queria, que não era nossa casa, nunca senti que fosse minha casa. A gente pode construir aqui e guardar dinheiro. Então gente, desde muitos anos, desse processo todo que a gente, que eu falei para vocês as casas que eu mudei e tal, é, sempre teve como objetivo nosso de comprar a casa própria. O problema é que a gente não sabia onde que a gente iria morar, porque querendo ou não, eu vim para essa cidade aqui para fazer minha faculdade e é, eu depois de terminar minha faculdade, o que eu vou fazer? o problema foi que no meio tempo eu consegui um trampo, comecei a, tra comecei a trabalhar não terminei minha faculdade comecei a trabalhar como de diretor de arte um, ca um cargo excelente que teoricamente você você conseguiria esse cargo depois que você terminasse a faculdade depois que você trabalhasse lá uns 4, 5 anos ou mais numa empresa, e aí sim você seria promovido para diretor de arte, mas como eu já tinha experiência de mais de 10 anos Trabalhando como designer, e eu consegui meu cargo de diretor de arte, aí sim, eu falei: Bom, agora eu não, eu não vou precisar terminar minha faculdade, então onde que eu vou morar agora? E outra, o, o cargo que eu consegui foi na emissora, só que era em Helsinki, primeira cidade que eu morei na Finlândia, então eu teria que mudar para Helsinki, e aí tem um outro, porém, a senhora Santana conseguiu um trabalho aqui na cidade, em Tampere, é, um trabalho fixo de enfermeira e tal, um trabalho excelente também para ela, e aí ficou nesse. Bom, a gente vai mudar toda a nossa vida para Helsinki e assim a senhora Santana vai ter que procurar um novo trabalho, que não é muito fácil, é arrumar trabalho de enfermeira fixo, normalmente é temporário e tal, e ela conseguiu um trampo fixo, então é muito bom. Então vamos ter que mudar para Helsinki e ela ficar procurando emprego lá, ou a gente vai continuar nessa cidade aqui e eu faço o trâmite todo dia para Helsinki. Então a gente optou pelo mais fácil e nesse meio tempo a gente teve um outro filho, <risos> uma filha no caso. Então assim, a vida ficou meio que, a vida foi acontecendo nesse meio tempo, e a gente sempre foi pensando onde que a gente vai morar e tal. E como a vida começou a se estabilizar muito aqui, né? A gente começou a criar muitas raízes aqui. Trabalho e tal. E eu acabei mudando de trabalho também. Eu saí do trabalho da emissora e vim trabalhar como senior designer aqui na, 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 em Tampere, na cidade que eu moro. Então ficou muito mais fácil a decisão. Então eu falo, bom, agora parece, né? nos últimos dois anos, parece que a nossa vida está bem enraizada aqui nessa cidade. E como ela é um meio termo, deixa eu explicar para vocês por que, que eu falo isso. Helsinki é a cidade grande da Finlândia. Helsinki é a capital da Finlândia. Então você vai ver muito turista, você vai ver muitos, muito mais atrações, muito mais movimentada. E, então assim, é um centro urbano mesmo, apesar de ter toda a sua parte histórica, é uma cidade super bonita, mas você vai ver todo o reflexo de ser uma capital. Né? Então é uma cidade bem mais movimentada, o custo de vida é muito mais alto pelo simples fato de ser a capital, e também todos os recursos, praticamente, vão para a capital. Então, construíram agora uma biblioteca nacional maravilhosa, onde, onde vocês acham que eles construíram? Em Helsinki? Inclusive, a gente documentou isso lá nos nossos Instagram, por isso que é sempre bom vocês seguirem a gente no Instagram, que quando a gente faz nossas viagens malucas aqui, vocês podem acompanhar isso é, em, em tempo real. Tá certo? O link está sempre na descrição. Então assim, Helsinki é a capital, é a grande metrópole <risos> da Finlândia. É realmente a, a cidade mais populosa da Finlândia. E aí a gente morou em Hivoskola, que eu falei para vocês, que é uma cidade bem ao centro da Finlândia, bem menor que Helsinki. O centro de Hivoskola é uma rua, mano. Então assim, não é cidade, é, não é uma fazenda também, né? É uma cidade bem interiorana, mas sim é uma cidade reduzidamente menor. Existe isso? Reduzidamente, vai não. <risos> e aí gente, eu morei nessa cidade com a Senhora Santana. Só que assim, Helsinki tem muita oportunidade de trabalho para mim, como designer. Né? Consegui meu trabalho de diretor de arte, se eu quisesse mudar para que hoje para trabalhar como designer, meu LinkedIn tá cheio de opção, cheio de propostas. Já recebo quase toda semana gente de recrutamento me chamando para trabalhar lá em Helsink. Tem vaga em Helsink para mim. Em Iováscula, eu não recebo nenhuma. Foi uma luta para conseguir trabalhar naquela cidade. Então, para minha área, eu não conseguiria, é, um, pelo menos, ganhar o mesmo tanto que eu ganho hoje, morando em Iováscula. Apesar de ter empresa de tecnologia e ter trabalhado lá também, mas a, a oferta é muito menor. E Tampere fica ao centro. Fica assim, entre Iováscula e Helsinki. Realmente é uma cidade que fica em, 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 quase a mesma distância de um lado para o outro. E é uma cidade que tem opções é, Oportunidade de trabalho, é a terceira maior cidade da Finlândia, é realmente a terceira maior cidade. É um centro mais urbano, é uma cidade que tem um centro da cidade muito grande, tem todos os benefícios da capital, porque recebe muita verba do governo também para investir em infraestrutura. A gente está construindo agora os elétrons aqueles trenzinhos que passam no meio da cidade, está em processo de construção, vai terminar lá para 2024 e tal, mas está em processo de construção e é uma cidade que está expandindo muito pelo simples fato de estar muito próximo de Helsinki e ter um custo de vida menor. Então, assim, Tampere, querendo ou não, é o porto seguro, né, para mim, né, porque tem oferta de trabalho, tem para senhora Santana tem oferta de trabalho em todas as, as cidades. Em Iuvascula acabaram de construir um hospital de enormes, <risos> gigantesco, que, então, assim, tem opção de trabalho. Em Helsinki também acabaram de construir um novo hospital também gigantesco, e aqui em Tampere eles estão reformando o hospital, então, assim, como a enfermeira tem a opção para trabalhar em todos os lugares, mas é difícil conseguir é, trabalho fixo, sabe? Trabalho com contrato fixo, você não tem que ficar renovando. Então, assim, para ela é mais difícil, porque querendo ou não, como enfermeiras trabalham com shifts, né, turnos, então eles fazem assim, um contrato temporário e aí eles ficam renovando esses contratos, que é, um, é querendo ou não é ilegal, você não pode renovar o contrato mais de uma vez ou mais de duas vezes, contrato temporário. Só que aí eles fazem um esquema lá, acham os buracos da lei e conseguem fazer isso várias vezes. Então é isso. Resolvemos, é, como a gente já estava enraizado aqui na cidade de Tampere, compramos nossa primeira casinha aqui na Finlândia. Vocês querem, eu sei que muita gente vai ficar perguntando, Felipe, mas quanto que é uma casa na Finlândia? Bom, depende, mano. Depende de vários fatores. Depende da distância do centro, isso influencia bastante. Quanto mais próximo do centro, mais caro. Por quê? Porque o metro quadrado... Né, ele é estabelecido pela cidade então quanto mais próximo do centro, mais próximo dos enfim, vai aumentando o custo né? isso é em qualquer cidade, qualquer cidade você vai o metro quadrado vai ficando mais caro quanto mais próximo do centro, porque o terreno ele fica mais caro, quanto mais próximo do centro. Uma outra questão é quão valorizado é a área, se a área é uma área que está em crescimento né, e tem muita infraestrutura próxima, supermercados escolas, querendo ou não praticamente todas as áreas têm escolas mas aí vem o porém, se você tem uma escola é, antiga nessa área e é uma escola pequena acaba que não tem é, espaço suficiente para comportar todos os habitantes daquela região então às vezes você mora numa, numa área e tem uma escola para os seus filhos porque aqui na Finlandia é basicamente assim o seu filho ele vai estudar na escola do bairro dele então é, se não tem vaga na escola do bairro dos seus filhos, você provavelmente vai ter que, seu filho vai ter que estudar no, no bairro seguinte e pode ser, assim, quilômetros e quilômetros de distância. Então, é um pouco ruim. Isso é o que acontece cada vez mais se você vai se aproximando do centro da cidade. Porque eles vão ficando mais populosos e acabam não conseguindo comportar né, a, as pessoas. Né? Os hospitais ficam mais cheios, as, os postos de saúde, as escolas, tudo fica mais cheio e você acaba tendo que ir mais para o subúrbio e tal. E aqui na Finlândia não funciona muito bem assim como subúrbio, né? É, realmente regiões, são regiões diferenciadas e tem o centro da cidade. Então, assim, é, tudo isso conta no valor da casa e também é, quão nova é a casa. Se você for comprar uma casa que já foi feita, você beleza, vai pagar um pouco mais barato, dependendo da região que você vai comprar, porém, tem algumas reformas obrigatórias que o governo impõe que você faça a reforma, ou o condomínio impõe que você faça a reforma e aí acaba saindo um custo... Futuro para você muito maior. Imagina, você compra uma casa por 200 mil, só que está vindo um, um, uma construção, uma reforma de todos os canos da casa que vai te custar um adicional de 20 mil euros. Ou então um adicional de trocar a calefação da casa, que aí vai mais 15 mil euros. Aí vai trocar janelas, que é uma coisa muito comum aqui, né, pelo fato da tecnologia ter evoluído. Tem muitas janelas que foram construídas há anos atrás que hoje não suportam mais o frio, né, ou já já, já perderam a, a, a selagem e tal, não sei se é isso que se, o termo correto, que eu não sei nada de construção, mas perderam ali a vedação e acaba passando o frio, então eles têm que trocar janelas, que é um custo absurdo também de trocar, então se você for somar tudo isso, uma casa que para você custou, sei lá, 200 mil, se você agregar os valores que vão vir com reformas e tudo ao longo dos anos, você vai adicionar aí mais uns 100 mil de reformas. Imagina, você acabou de pagar 300 mil numa casa velha. Querendo ou não, é velha. Então a gente sempre foi visitar os apartamentos, casas. A gente também não sabia se a gente queria morar em casa e apartamento. E aí a gente tinha um budget. Bom, vamos no banco ver quanto que o banco dá um financiamento pra gente. E o banco nos deu uma oferta mais ou menos 260 mil euros. Falou, ó, a gente, a gente pode oferecer pra vocês 260 mil euros. Vocês vão ter que pagar 10% desse valor em, em espécie, né? tem que dar uma entrada de 10% desse valor. E aí é, você pega o financiamento. E a gente tinha exatamente aí uma base de quanto que a gente podia gastar num imóvel nosso. Então, 260 mil euros. Mas a gente já tinha uma, uma graninha guardada, a gente teria que dar os 10%, mas uma graninha... Então, a gente podia levar um pouco mais esses 260 para, sei lá, 300 mil ou um pouquinho mais que isso. E aí a gente foi atrás de vários lugares. Quanto mais perto do centro... Menor os lugares, porque assim, para caber dentro do budget, né? A gente tinha lá 260 mil euros. O que, que a gente consegue comprar do, com 260 mil euros no centro da cidade e um pouco mais afastado, 10 minutos do centro da cidade? É, tipo, o preço era um absurdo, a diferença era um absurdo, né? No que você conseguia comprar. No, no centro da cidade você comp conseguia comprar, sei lá, é, 35, 35 metros quadrados, um apartamento, um flat, né? De dois quartos no máximo. Às vezes era um quarto só, era tudo aberto por 260 mil, né, com, não tinha nem elevador no prédio, porque o prédio é antigo. E, afastado, você conseguiria comprar uma casa de 100 metros quadrados, com dois andares, sauna, tudo, tudo incluso. Assim, uma casa, mano. Então, assim, a gente começou a colocar na balança quanto que vai ser o trâmite para o trabalho, é, ônibus, vamos ter que gastar com ônibus, transporte, carro, essas coisas. É, escolas, tem escolas perto com vagas para os nossos filhos estudarem. Então, a gente começou a pesquisar, colocamos tudo isso no papel, Galera, é realmente complicado, é um processo que você tem que pensar com cautela. E um outro, porém, é, eu não manjo de construção, cara. Eu sou um entusiasta, eu sou um maker, eu gosto de fazer coisas. Aqui no estúdio eu, eu montei praticamente tudo, coloquei é, parede, pintei, isolei, construí coisas aqui. Mas sair disso aqui para construir uma casa não vai rolar, mano. Ou então sair desse aqui para reformar uma casa também não vai rolar. E a mão de obra na Finlândia é um absurdo de caro. O nego cobra a hora e cobra caro a hora. <risos> cobra caro não, é o valor do trabalho do cara, né? É um trabalho especializado e tudo. Não um peão que vai fazer minha, minha, <risos> minha casa. É um cara que realmente estudou isso e tem experiência e tal. E vai fazer, assim, é, com garantia, né? De que vai funcionar, de que vai selar a casa, que vai aguentar o frio daqui, que chega a menos 30 graus. Então, assim, tudo isso tem eu levei em conta na hora de escolher. E aí a gente achou um pouco mais afastado do centro, tá? Foi uma casa um pouco mais afastada do centro, mas é uma casa que está em processo de construção. Então a gente pôde acompanhar a obra da casa, a gente pôde acompanhar o acabamento da casa. Inclusive a gente pôde escolher basicamente o que a gente queria dentro da casa. É, a cor do, do, do chão, porque o chão vai ser em madeira, o chão é aquecido. A cor dos azulejos e tudo. A gente pôde a tinta da parede, tudo, cara. É uma casa que já está programada para é, automação. Então, a é uma casa que tem todo um sistema eletrônico legal, sistema de, é, de ar-condicionado, é, de aquecimento também, tudo eletrônico. Então, se eu quiser colocar, transformar a minha casa em uma smart home, né? como, como vocês sabem, eu sou viciado nisso, já estou louco, procurando todos os acessórios do mundo para isso. Então, é a casa que já está pronta para isso. Se eu fosse comprar uma casa antiga, provavelmente não teria como fazer. Então, assim, é, coloquei tudo isso no papel e a gente acabou escolhendo uma casa, como eu falei, um pouco mais afastada do centro, dentro do valor que a gente podia pagar. Tem quase 90 metros quadrados, tem dois andares a casa, tem quatro, três quartos, tem um quarto para cada filho, tem um quarto para a gente, tem sauna. E vocês vão ver isso muito, muito em breve numa série que a gente vai fazer no canal da nossa mudança e da nossa casa própria. Então, é basicamente isso, realizando um sonho aqui na Finlândia, brasileiro como falei pra vocês, não ganhei herança, não ganhei na Mega Sena não foi nada disso, não foi sorte foi ralação mesmo, mano, vocês me acompanham pra quem me acompanha mais tempo, sabe que não foi fácil não foi fácil, tá longe de acabar e de falar não, tô tranquilo, não, hoje eu tenho uma vida mais tranquila, que me possibilita fazer um investimento desse, mas ainda assim é um passo, é um primeiro passo, aqui morando no exterior, um primeiro passo assim grande, sabe, passo de adulto que querendo ou não, um porto seguro para os meus filhos, para minha família e é um lugar que a gente, é, a gente pensa em morar fora da Finlândia, sei lá no Brasil, Portugal, algum lugar assim. Mas eu acho que a Finlândia será sempre o nosso nossa casa, né? Para minha família, eu, sendo e os nossos filhos, vai ser sempre o nosso porto seguro e a gente eles terão a educação deles aqui, serão educados aqui na Finlândia e aí daí para frente quando essa fase passar, a gente vê o que a gente faz, né? Se a gente vai para uma casa maior ou a gente vai mudar da Finlândia, não sabe ainda. Mas aí tem muitos anos de financiamento para pagar. <risos> Mas, cara, é um sonho se tornando realidade. Traz, querendo ou não, traz uma certa segurança, sabe? De que a gente conseguiu fazer isso. E, enfim, não foi nada que a gente... Oh, vamos fazer e, caraca, onde, onde que a gente vai arrumar dinheiro? Não, foi uma parada planejada mesmo há muitos anos, cara. Mais de 10 anos para chegar nesse objetivo. Então, assim, as prestações ficaram excelentes para gente. Ficou mais barato do que eu pago aluguel hoje, para vocês terem uma ideia. E, claro, vai variar um pouco também quanto que a gente gasta de energia, porque a gente vai pagar energia, a gente vai pagar água, internet, tudo isso vai ser pago. né? Então, vai depender muito da nossa economia, mas, é, inclusive, nesse aspecto também, eu falarei muito no canal de minhas contas, né? como que eu vou fazer para economizar mais energia, como que eu vou? Quais so, foram as minhas soluções é, eletrônicas, eu diria, de gadgets essas coisas, para poder me auxiliar nesse processo de consumo de energia, água e tudo, exatamente para mostrar para vocês como que é a vida aqui né, na Finlândia sem muitos gastos. <risos> então é isso. Eu conto com o feedback de vocês. Vocês podem mandar no e-mail contato.felipsantana.com.br, Manda com o assunto Felipe que me ajuda demais a filtrar o e-mail e tal. Se vocês quiserem participar, pode me mandar no Twitter e me siga no Instagram também e o Instagram da família Santana e da senhora Santana também. Então todos os links na descrição. O meu Instagram é FelipeBSB, FelipeBSB tipo Backstreet Boys, mas não é isso. <risos> BSB de Brasília mesmo, tá? Muita gente fala BSB por quê? Backstreet Boys? Não, cara. FelipeBSB, Felipe Brasília. Que eu sou meio, eu sou meio é, patriota. <risos> Eu gosto de minha cidade. Não, gente, é que eu é que eu sou meu burro mesmo. Na hora que eu escolhi meu <risos> meu nome ficou aí já era. Mas Felipe BSB e da senhora Santana é Tia T I I A Maria. Você sabe como é que se escreve Maria? Underline S. Então Tia Maria underline S. O nome da minha esposa é Tia, tá? Tia, como a gente fala no Brasil. Mas o dela tem dois I, então vira Tia. <risos> E aí, se o Instagram da Família Santana é a Família Santana, é só você procurar Família Santana no Instagram, ou é a Família Santana. Pesquisa aí, a Família Santana ou Família Santana sem o A. Vocês vão achar também. Siga todos nós. Siga agora, Vai. tô esperando. Abre aí seu Instagram, eu tô abrindo aqui também. E aí, abriu, show. Pronto. Agora acho que já deu pra vocês estarem inscritos. Show! <risos> Mas é isso. E mais novidades no canal também. Então a gente vai fazer uma série contando esse passo a passo, antes e depois. E eu vou me arriscar muito, acredito se quiser, muito na construção de coisas lá em casa. Eu quero montar os nossos móveis, reformar alguns móveis, comprar móveis antigos e reformá-los. Então tudo isso vai entrar no canal da Família Santana. O canal da Família Santana vai ser um canal família. A gente vai fazer é, construção de móveis, receitas, viagens... É, dicas e curiosidades sobre a família Santana, filhos bilíngues, tudo isso Então o canal vai ter esse foco, e a gente tá fazendo aos pouquinhos, planejando isso, só que agora a gente tá fodidos desculpa aí meu francês ou meu finlandês no caso <risos> desculpa meu finlandês, mas a gente tá realmente fodidos porque a gente tá mudando, cara e vocês sabem, eu tenho um estúdio aqui, eu vou ter que me desfazer do estúdio, tá escorrendo uma lágrima nos meus olhos agora mas eu vou ter, que, vou ter que me desfazer do estúdio, né? Porque, querendo ou não, gasto a mais que eu tenho. E eu vou morar muito longe do estúdio. Então, não vai dar, não tem a praticidade que eu tenho hoje. Porque hoje eu moro a 200 metros do estúdio. Então, não vale a pena. Então, eu vou, vou me desfazer dele. Vai me salvar aí 300 euros por mês. Olha aí. Nunca falei os valores, mas eu pago 300 euros de aluguel aqui. E é isso, cara. 300 euros de aluguel ah, que eu não vou ter que gastar. Então, eu estou me desfazendo de muita coisa aqui. Uma pena que eu não moro no Brasil, porque senão vocês iam poder comprar as minhas coisas. Que estão em excelentes condições, nunca saíram aqui do estúdio Mas eu vou, me vend eu vou vender muita coisa, cara eu Vou ficar só com meu, meu gabinete Nem sei se a mesa que eu tenho hoje A mesa de trabalho, eu vou continuar com ela Porque ela tem uns pés meio estranho. Mas assim, equipamento eletrônico Eu vou me desfazer de uma porrada de coisa Monitor, é, interface de áudio Iluminações Muita coisa Então assim, eu tô nessa correria aí, mano Tentando vender o máximo possível, porque eu não quero levar todo esse lixo, porque eu acho que nem vai caber tudo que, a gente, tudo que a gente tem, né? O estúdio é praticamente um apartamentozinho que eu tenho, sacou? Então imagina eu colocar o estúdio inteiro na minha casa nova, que já tem um espaço, querendo ou não, limitado, né? Então, assim, e eu acho que não vai combinar muito com a decoração da casa, que a gente tá fazendo tudo, assim, bem pensadinho e tal, a gente tá fazendo algumas parcerias também com empresas. Então, assim, vocês vão ver muito em breve isso. De qualquer forma, é isso que eu queria trazer para vocês. O próximo episódio vai ser uma entrevista Aqui no. entrevista, bate-papo com o um convidado aqui no podcast, no Felipe Papo. Então, continue tunados aí. <risos> em breve sai um novo episódio do Felipe Papo e vamos tentar manter essa periodicidade, que tá difícil, mano. Sempre foi muito difícil, mas um dia a gente chega lá, não é mesmo? É isso, eu conto com o feedback de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!